0: placer en saludarles una vez más apreciados hermanos gracias porque nos siguen acompañando en estas reflexiones hoy reflexionaremos sobre los asuntos financieros cómo ser sensatos en los asuntos financieros la biblia dice en el libro de 1 de corintios 13 4 el amor no es posesivo el amor tiene buenas maneras y no persigue ventajas egoístas y en segunda de corintios 9 7 dios ama al dador alegre cuán importante es que el esposo y la esposa se pongan de acuerdo en cuanto a las finanzas muchos matrimonios se han divorciado por causa de las finanzas matrimonios llegan a endeudarse que después se les hace muy difícil salir de ello Mostrar confianza en la capacidad administrativa del cónyuge hace que este o ésta sea mejor administrador para no caer en estos graves problemas. En cuanto a las deudas, etc., veamos qué más nos dice la Biblia en cuanto a esto. Dios desea que tengamos salud financiera. Y saben, la Biblia habla que debemos de hacer un presupuesto. En Lucas 14, 28... Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Hacer una planeación puede ser la vía que todos deben seguir para marcar la diferencia entre vivir en medio de conflictos por malas deudas y estar tranquilo por tener una vida económica organizada. El presupuesto familiar es una herramienta para administrar. En Génesis 39, del 1 al 6, relata la Biblia, Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del Egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosas algunas, sino del pan que comía. Mis amigos, somos llamados a ser personas bendecidas por andar con Dios y por administrar lo que Él nos da usando un modelo de administración bíblico. El modelo de un hijo de Dios es ganar, número uno. Número dos, dar, que significa diezmar y ayudar. Número tres, gastar sin dejar de ahorrar. La palabra de Dios en Proverbios 22, 7, dice, El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Y en Deuteronomio 28, 12, el llamado de Dios es que podamos ser cabeza y no cola. Y dice la Biblia, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. El sueño de Dios es que te vaya bien en las finanzas. Si tomamos en cuenta el plan que Dios tiene para nosotros, las cosas van a ir bien. Las deudas siempre esclavizan, dañan matrimonios, frustran futuros, apagan sueños y obstaculizan el avance del reino de Dios. Al estar endeudados, sus miembros quienes ya no dan. Por lo tanto, es una trampa del enemigo. Es importante organizarte para ser libre. En Lucas 14, 28 habla de esa organización, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Un presupuesto familiar es un intento de balancear sabiamente los ingresos y los gastos. Puede hacerse cubriendo un plazo semanal, mensual, trimestral, semestral y hasta anual. Veamos los propósitos principales del presupuesto familiar. Primero, preparar un plan económico. Dos, procurar un bienestar familiar y establecer un estilo de vida razonable. Tres, ahorrar en tiempos buenos y malos. Cuatro, construir un patrimonio. 5. salir de deudas y no caer en ellas otra vez. 6. generar una actitud diferente frente al dinero en los hijos. ¿Cómo hacerlo? Empieza con un registro de gastos. Un mes anota cada gasto, aún el más mínimo de los gastos. Esto te ayudará a ver si vives encima de tus posibilidades y descubrirás que cuánto dinero gastas y cuánto te endeudas. También descubrirás si compras emocionalmente o impulsivamente. También es importante preparar un plan económico. Es clave esto. Uno de los ingredientes del éxito consiste en preparar un buen plan económico, seguir un presupuesto y ser disciplinado para resistir la tentación de desviarse de la meta establecida. Y el primer paso es seguir y saber cuánto se tiene de ingreso mensual, ya sea por trabajo, por ventas o cualquier otra entrada de, de dinero. Si algún miembro de la familia, si la hay, aporta alguna cantidad de dinero, esto debe sumar el ingreso total. También es importante determinar los gastos mensuales como vivienda, comida, transporte, cualquier otra salida de dinero. Establecer cuánto se gasta por mes debe ayudar a identificar por dónde se está yendo el dinero para tratar de detenerlo. Después de establecer tanto ingresos como egresos, la regla a seguir siempre debe ser nunca gastar más de lo que se gana. Identifica lo que necesitas y lo que no es necesario para eliminar los gastos innecesarios y aunque cause un poco de trabajo o genere algún contratiempo, generalmente se puede ahorrar ahí. Los gastos que se puedan eliminar o bajar al máximo son, por ejemplo, quitar el servicio del cable o satélite, eh, recordar las salidas a comer a una por mes tal vez. Si antes salías más, ahora debes de ahorrar saliendo menos. Revisar las suscripciones y los débitos automáticos por servicios que no usamos o necesitamos. No comprar comidas o lonche fuera de casa. Revisar el plan del celular, tal vez, es ahí también donde tú puedes ahorrar. Pagar las deudas es una clave para ahorrar. Un buen plan económico en marcha ayudará a pagar deudas e iniciar los ahorros en algún momento. Eliminar deudas, sobre todo las que cobran interés como tarjetas de crédito, ayudarán también a ahorrar dinero en intereses. Para empezar a cubrir las deudas de ser posible, es importante iniciar con las más pequeñas. La razón es que cuando se termina de pagar la primera deuda se genera un impacto psicológico positivo el cual animará a seguir adelante. Una vez pagada la primera deuda se tendrá un dinero que ahora queda libre. Lo ideal es no tocar para nada ese dinero sino por el contrario aplicarlo con la segunda deuda a liquidar y así sucesivamente. Este puede ser el camino a seguir rumbo a la completa eliminación de deudas y más importante aún, empezar a ahorrar. Es importante, mis amigos, establecer un estilo de vida razonable. En una sociedad que marcha hacia la integración y el crecimiento económico a través del consumismo de bienes y servicios y la facilidad que ofrecen las tarjetas de crédito, no es fácil seguir un estilo de vida adaptado a cada posibilidad económica. Sin embargo, aprender a ejercer el dominio propio traerá un más alto nivel de satisfacción personal y al final de cuentas no se estará viviendo un estilo de vida cimentado en la fantasía. La fórmula del ahorro es importante tenerlo. Para ahorrar tenemos un camino seguro, pero difícil. El total de los ingresos debe ser más grande que el total de los gastos. La estrategia disponible son de las que no hay escapatoria. Número uno, aumentar los ingresos. Número dos, reducir los gastos. Lamentablemente los ingresos son más difíciles de controlar. Es mucho más fácil reducir los gastos, por lo menos mientras los ingresos aumentan. Es importante hacer una lista de gastos que fueron necesarios e innecesarios. Dos, hacer una lista de ingresos. Los ingresos fijos, por ejemplo, los ingresos eventuales, aún hasta los pequeños ingresos. Restar la diferencia de ingresos y gastar para tener un balance y así proyectar un presupuesto realista para saber qué vendrá y así tener con qué enfrentarlo. Es importante hacer una identificación de reservas o ahorros. Luego, preguntarse, ¿tengo ahorros disponibles o comprometidos? ¿Quiero vivir toda mi vida así? ¿Vale la pena intentar salir adelante y vivir una vida mejor? Hay errores que cometemos. No hacer un presupuesto flexible es uno de los errores. Que atienda imprevistos o modificables si la vida cambia. También hacerlo sin diálogo familiar. La familia debe participar de, de ese presupuesto. No incluir un fondo de imprevistos para comprar oportunidades de capitalización. No tener metas que estimulen el ahorro y se transformen en un logro mesurable. No hacer un presupuesto factible. A veces decimos que vamos a hacer un presupuesto por fe y está basado en lo ideal y no en lo real. También esto, este error no debemos de cometerlo, que no contemple un plazo de pago de deudas, no administrar las oportunidades que traerán bienestar. Así que, mis amigos, cuán importante es tener un presupuesto. La señora Elena de Huay menciona en el libro... Felicidad y armonía en el hogar, lo siguiente. Muchísimos son los que no se han educado de modo que puedan mantener sus gastos dentro de los límites de sus entradas. No aprenden a adaptarse a las circunstancias y vez tras vez piden dinero prestado y se abruman de deudas por lo que se desaniman y descorazonan. Dios no requiere que sus hijos se priven de lo que necesitan realmente para su salud y comodidad, pero no aprueba el desenfreno, la prodigalidad ni la ostentación. Todos deben aprender a llevar cuentas. Algunos descuidan este trabajo como si no fuese esencial, pero esto es erróneo. Todos los gastos deben anotarse con exactitud. ¿Quién es el único que nos puede ayudar también a tener salud financiera? Hermana Elena de Juay dice, No es necesario especificar aquí cómo puede practicarse la economía en todo detalle. Aquellos cuyo corazón esté plenamente entregado a Dios y reciban su palabra como su guía, sabrán cómo deben conducirse en todos los deberes de la vida. Aprenderán de Jesús que es manso y humilde de corazón y al cultivar la mansedumbre de él cerrarán la puerta a innumerables tentaciones. Querido Padre, gracias por tus bondades, por tu misericordia. ¿Cuánto necesitamos de esta orientación? Pero sobre todo, ¿cuánto necesitamos de tu Santo Espíritu para poder tener equilibrio y poder participar de las finanzas correctas ayúdanos para hacer tu voluntad y bendice a todos los matrimonios que participan de este audio en el nombre de Jesús Amén